0: Aujourd'hui, on se retrouve pour l'item sur les dyslipidémies. Donc, c'est l'item 223. Donc, on va commencer par euh, la définition de l'artérosclérose. Donc, c'est la cause majeure de mortalité dans les pays développés. C'est un fort lien avec les LDL cholestérol et c'est un lien probable avec les triglycérides et notamment l'hypertriglycéridémie. Euh, surtout, c'est associations avec les HDL bas. Donc la dyslipidémie, c'est le facteur de risque cardiovasculaire majeur pour l'athérosclérose. On a une augmentation des LDL cholestérol, une augmentation des triglycérides et une baisse des HDL cholestérol. Prévalence en France, une hypercholestérolémie pure, c'est 30% en prévention primaire, voire 50% pour toutes les dyslipidémies. Les LDL cholestérol rôlent dans le développement de la plaque d'athérome formés à partir de macrophages qui se sont progressivement enrichis en LDL cholestérol oxydé et avec une contribution importante de l'oxydation et de l'inflammation. Les lipoprotéines, on va avoir les kilomitrons, euh, synthèse intestinale, transport des lipides d'origine alimentaire, les very low density lipoprotéines, donc les VLDL, c'est une synthèse par le foie, ça contient le cholestérol et des triglycérides. Hydrolyse en IDL, puis en LDL. Les LDL, c'est captation dans les cellules périphériques et hépatiques par les LDL récepteurs, sous contrôle de la PCSK9. Et les HDL, d'un un d'hypoprotéines synthèse, Hépatique, captation du cholestérol dans le tissu périphérique pour le rapporter au froid, au foie pour sa dégradation. Donc, les enzymes clés du métabolisme lipidique, ça va être les, lipases, les lipoprotéines lipases qui vont venir hydrolyser euh, le cholestérol, dégradation des triglycérides au sein des kilomitrons et des LDN. Donc, la clinique de l'hypercholestérolémie, on va avoir en fait un dépôt. Euh, lipidique, banale, extravasculaire. Ben alors, c'est myosique, à à 45 ans ou 60 ans. On va avoir des arcs conéens, euh, qu'on appelle des gyrontoxones, ou des xanthélasma, c'est un dépôt jaune-orangé sur les paupières. Euh, le xanthome, c'est plus rare, il peut être tendineux, Extension, extenseur sur l'extenseur des doigts, ou tendon d'achille. Et le xanthome cutané, c'est un xanthome plan, xanthome tubéreux, forme euh, des homozygotes. Euh, dans les maladies, on le verra plus tard. Les complications, donc c'est bien sûr l'athérome, insurance coronaire, coronaire euh, artéo ou glitterant des membres ou AVC. Donc l'acné de l'hypertriglycéridémie, syndrome hypercolimicronémique, exceptionnel. Donc on va avoir une hépatomégalie stéatosique, une splénomégalie, des douleurs abdominales, xanthomatose cutanée éruptive, éruption ponctiforme, blanc jaunâtre, indolore du tronc et des membres, xanthomatose orangée des plis palmaires, lipémie rétinienne, lactessence des vaisseaux au fond d'œil, Complications, on a la pancréatite aiguë, notamment si les triglycérides sont supérieurs, à 10 g litre. Au niveau de la bio, les bilans lipidiques, on fait le, le bilan de base de dépistage d'une hypercholestérolémie en faisant la cholestérémie totale et la triglycéridémie. Exploration des anomalies lipidiques, cholestérolémie totale, triglycéridémie, euh, HDL cholestérol plus LDL cholestérol qui est calculé. C'est un dosage direct si les triglycérides sont supérieurs à 3,4 g par litre sinon c'est un dosage calculé par euh, la formule de Fred Wald euh, utilisable que si la triglycéride soit inférieure à 3,5 ou 3,4 g par litre ou 5 millimoles euh, par litre donc le bilan lipidique modalité après 12 heures de jeûne sans sous-régime habituel en dehors des affections aiguës ou grossesses. Les normes, donc normalement on a des LDL cholestérol inférieur à 1,6 g par litre, des HDL cholestérol supérieur à 0,4 g par litre et des triglycérides inférieurs à 1,5 g par litre. L'hypercholestérolémie prédominante, c'est le rapport de cholestérolémie totale sur triglycérides supérieurs à 2,5 ou hypercholestérolémie, triglycéridémie prédominante et le rapport de triglycérides sur cholestérol total qui est supérieur à 2,5 On va avoir une classification avec une hypercholestérolémie pure où on a des LDL supérieurs à 1,6 g par litre, une hypertriglycéridémie pure où on a des triglycérides supérieures à 1,5 g par litre, et une hyperlipidémie mixte où on a euh, un mix des deux. Donc DLDL supérieur à 1,5 et, euh, et des triglycérides des LDL supérieur à 1,6 et des triglycérides supérieur à 1,5 L'aspect du sérum <cười> lipidique euh, est plutôt clair ou limpide dans l'hypercholestérolémie pure. Il est plutôt opalescent ou lactescent dans l'hypertriglycéridémie ou hyperlipidémie mixte Test de crémage si opalescent lactescent Aspect supérieur à 12 heures à 4 degrés Celsius. Surnagent crémeux et sous-nagent clair. Surnagent qui est crémeux et sous clair, anomalie notamment des kilomitrons. Ou trouble, kilomitrons et VLDL. Ou absence de surnageant crémeux, anomalie seulement des VLDL. Donc si on a un surnageant qui est crémeux et un sous-nagent qui est clair, alors on a une anomalie des kilomitrons. Si on a un surnageant qui est crémeux et un sous surnageant qui est trouble, on a une anomalie des kinomitrons et des VLDL. Et si on a une absence de surnageant euh, crémeux et qu'on a qu'un sous surnageant qui est trouble, alors c'est une anomalie des VLDL. Donc le bilan il est indiqué chez tous les hommes supérieurs à 40 ans et toutes les femmes supérieures à 50 ans ou ménopausées. Enquête familiale devant une dyslipidémie chez un des apparentés. Si on a une pathologie ou des médicaments induisant une dyslipidémie au second degré, comme les corticoïdes ou euh, les rétinoïdes, les neuroleptiques, les anti ou la contraception. Si on a des facteurs de risque cardiovasculaire ou événements cardiovasculaires, hypertension artérielle, tapagisme, diabète, prescription d'une contraception ostreuse trop progestatif on va faire un bilan. Les dépistages non recommandés chez les sujets supérieurs à 80 ans ou en prévention en prévention primaire. Donc euh, on fait un bilan lipidique de contrôle chez les dyslipidémies sans indication de traitement par exemple à 3 ans ou euh, une fois par an chez les diabétiques. Donc si on a une dyslipidémie mais qu'il n'y a pas d'indication de traitement on va faire des bilans lipidiques à peu près tous les 3 ans ou tous les ans, si on est, si on est diabétique. Euh, si on a un bilan normal, un événement intercurrent, on va faire un bilan lipidique à peu près tous les 5 ans. Donc on fait un bilan lipidique à peu près tous les 3 ans, si on a une dyslipidémie, mais sans indication de traitement. Euh, si on a une dyslipidémie sans indication de traitement, mais qu'on est diabétique, on va le faire tous les ans. Et sinon, euh, en temps normal, on fait un bilan lipidique à peu près tous les 5 ans. On en fait un si on, a un si on est un homme âgé de plus de 40 ans ou si on est une femme âgée de plus de 50 ans ou ménopausée. Donc les dyslipidémies secondaires. On va faire un bilan minimal de dépistage selon le contexte et la clinique. Euh, par exemple, les TSH pour, euh, une, pour une dyslipidémie secondaire à une hyper ou hypothyroïdie. La glycémie, euh, la créatinémie. Les PAL, la protéine protéinurie, euh, on fait une bandelette urinaire. Hypercholestérolémie, donc ça peut être dû, ça peut être secondaire à une hypothyroïdie, hypercholestérémie ou euh, hyperlipidémie mixte. Euh, secondaire à une cholestase, secondaire à une anorexie mentale, secondaire à une grossesse, secondaire à un syndrome néphrotique. Secondaire, un déficit en hormones de croissance. Euh, ça peut être aussi euh, une hypercholestérémie iatrogène, avec des diurétiques télétiques, du bexarotène ou des immunosuppresseurs. Ça peut être une hyperlipidémie euh, mixte. Donc ça, on le retrouve dans le syndrome néphrotique, dans la grossesse, dans l'hypothyroïdie. Euh, dans l'insuffisance rénale chronique, dans le diabète mal équilibré dans l'hypercorticisme, dans le déficit en hormones de croissance, iatrogène, <coughs> duraétique, diacytique, bexarotène, immunosuppresseur, antiprotéas, corticoïde, rétinoïde, ou des hypertriglycéridémies pures dans l'insuffisance rénale chronique, syndrome néphrotique, alcoolisme, obésité, plus ou moins syndrome métabolique, diabète mal équilibré. Grossesse, euh, hypothyroïdie, hypercorticisme, déficit dans le monde de croissance, acromégalie, VIH, et hiatrogène, eau, diurétique, jazidique, belzarothène, immunosuicère, antiprotéase, corticoïde, rétinoïde, oestrogène, oro, neuroleptique, résine. Les dyslipidémies primaires, donc, le type de dyslipidémie peut euh, changer chez un même individu selon l'anomalie génétique, l'alimentation, l'activité. Pour plusieurs hyperlipidémies, un même génotype peut, selon le contexte environnemental, correspondre à plusieurs phénotypes lipidiques. Phénotype lipidique, situation instantanée, ne préjuge pas nécessairement de mécanismes physiopathologiques sous-jacentes. Alors, une hypercholestérolémie, c'est une augmentation isolée des LDL cholestérol. Elle peut être commune, polygénétique. Euh, peut être familial, monogénique, hétérozygote, euh, inconstant, avec des risques cardiovasculaires précoces. Et homozygote, euh, qui sont très rares, mais avec des risques cardiovasculaires très euh, précoces. On peut avoir des hypertriglycéridémies pures, augmentation isolée des triglycérides, modérées forme familiale ou multifactorielle. C'est le type 4 avec plutôt des VLDL qui sont augmentés. C'est assez rare et on peut avoir des pancréatites ou des risques cardiovasculaires. C'est euh, les, les dépôts extravasculaires sont assez rares, mais la prévalence de la maladie est assez élevée. Hypercholestérol, hyperchylomicronémie. Donc c'est quand on a beaucoup de kilomicrons. Euh, donc ça c'est le type 1. C'est à risque de pancréatite et c'est fréquente ou rare. La première, est fréquente ou rare. L'hyperlipidémie euh, mixte, augmentation conjointe des triglycérides et des DLDL cholestérol, c'est le type 2B, 2A ou 4. On a une hyperlipidémie combinée familiale avec une augmentation des VLDL et des LDL qui sont assez fréquentes. Et la 10 bêta lipoprotéinémie c'est notamment une anomalie de la peau E, qui est du coup en la peau E2, et c'est assez rare. L'hypercholestérolémie familiale monogénique. Donc, on a deux types. C'est type, une type 2A, mais c'est soit on a la mutation du gène du récepteur LDL en forme hétérozygote ou en forme homozygote. Donc, c'est donc une hypercholestolomie familiale monogénique, c'est-à-dire que c'est la mutation d'un gène. Dans la plupart des cas, c'est le gène LDL euh, récepteur. Et donc ça, c'est dans 80% des cas, c'est euh, une, une, une mutation du gène LDL récepteur. Après, il peut être soit hétérozygote, soit homozygote. Donc, hétérozygote, c'est bien sûr la forme la plus... Euh, fréquente On a environ 1 sur 200 à 1 sur 250 personnes. Euh, la euh, transmission se fait de manière autosomique dominante. On a 50% des récepteurs qui sont fonctionnels dans la forme hétérozygote Et on a une cholestérolémie totale entre 3 et 6 g par litre. Alors que l'autre c'est vraiment supérieur euh, 3 et 6 g par litre. Euh, et les LDL cholestérol sont entre 2 et 4 g par litre. Il pensait devant tout LDL cholestérol supérieur à 1,9 g par litre ou 1,6 g par litre chez l'enfant. On a un aspect qui est plutôt clair du sérum puisque ce sont des LDL. Les dépôts extravasculaires de cholestérol qui est assez évocateur puisqu'on a des xanthomes tendineux pathognomoniques. Euh, arc cornéen exempté l'asthma, évocateur, si euh, avant 60 ans. Et on a des complications cardiovasculaires précoces entre 40 et 50 ans chez l'homme et 50-60 ans chez la femme. Diagnostic selon le score de probabilité, puis recherche de mutations génétiques. Dépistage dans la famille au premier degré. Donc, ça c'était pour la forme hétérozygote. Pour la forme homozygote, c'est plus sévère. On va avoir le cholestérol total qui est supérieur à 6 g par litre et des euh, LDL cholestérol qui sont supérieurs à 5 g par litre. On a un aspect du liquide du sérum qui est toujours clair. On a des dépôts lipidiques dès l'enfance, xanthome cutanéo tendineux On a des complications cardiovasculaires très précoces, inférieures à 10 ans, décès à 20 ans en l'absence de traitement. Et... Euh, on a des euh, rétrécissements aortiques, atéromateux, supravalulaires très fréquents, prévention par recherche chez tous les avant au premier degré. Et donc la forme homozygoste de la mutation euh, monogénique du récepteur LDL euh, dans 80% des cas est très rare. Autre forme monogénique, des hypercholestérolémies familiales, c'est notamment la mutation du gène de l'APO-B, qui est assez rare. On a des LDL entre 2 et 3 g par litre, et mutation du gène fonctionnel euh, PCSK9, qui est très rare. L'hypercholestérolémie polygénique, c'est toujours une 2A, puisque c'est une hypercholestérolémie. Euh, c'est très fréquent dans la population, parce que c'est monopolyfactoriel, en fait, polygénique. Euh, 30% de la population générale, voire... 50% vers 65 ans. On a une absence d'hérédité familiale mendélienne. Les LDL sont entre 1,3 et 2,5 g par litre, souvent associés à une hypertriglycéridémie. Fréquence élevée d'hypercholestérol modérée, aspect du sérum qui est plutôt clair, favorisé, aggravé par des erreurs de régime, complications cardiovasculaires tardives, dépôts extravasculaires de cholestérol rare. Ensuite, on passe au type 2B. Donc, les 2B, c'est les hyperlipidémies combinées familiales. Donc, la plus, les plus fréquentes, prévalence fréquente entre 1 sur 100 et 1 sur 200. Donc, 10 lipidémies héréditaires les plus fréquentes à transmission oligogénique héréditaire non-modélénienne. 1 à 2% de la population générale, 10% des sujets, avec infarctus du myocarde inférieur à 60 ans, en interaction avec des facteurs environnementaux. Donc ça associe un type 2A, avec notamment des... Euh, donc les types 2A, en fait, c'est une hypercholestérolémie pure, avec une augmentation des LDL cholestérol, et une baisse des HDL cholestérol, et un type 4, qui est une hypertriglycéridémie pure, euh, avec une hypertriglycéridémie qui est supérieure à... 2 grammes par litre. on a une augmentation des VLDL que des, des VLDL phénotype lipidique variable chez un même individu et dans la famille toujours augmentation des small dense euh, LDL mais non dosage en routine donc le sérum est d'aspect clair opalescent ou lactessant suivant euh, le nombre de triglycérides euh, jamais de xanthome dans l'hyperlipidémie euh, polygénétique, combinée familiale, pardon, hyperlipidémie combinée familiale, il n'y a pas de euh, xanthome et c'est intriqué avec un syndrome métabolique, un syndrome résistance euh, révélation tardive à l'âge adulte, d'autant plus précoce qu'il existe une obésité et risque cardiovasculaire. 10 bêta-lipoprotéinémie, euh, prévalence rare, c'est de type 3. Phénotype E2-E2 euh, de l'apoprotéine la E. C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'apoprotéine E, c'est l'apoprotéine E2. Transmission récessive, rare. Accumulation notamment d'IDL de type 3. Élévation harmonieuse du cholestérol, 3 à 5 g par litre et triglycéride, 4 à 8 g par litre. litre. L'apopée diminuée. Sérum d'aspect opalescent ou lactescent. Dépendante étroitement des mesures diédétiques, dépôts peu fréquents, mais pas d'homonomie, de euh, xanthome des plis palmaires et tubéreux. Xanthome tubéreux et xanthome des plis palmaires, au niveau notamment de la dysbétale lipidémie, l'hypoprotéine. Évaluation à l'âge adulte ou à la ménopause. Décompensation possible en type 5, euh, qui est l'hyper euh, Kylomicronémie transitoire. Complication cardiovasculaire dès 50 ans, fréquence accrue d'artéopathie oblitérante des membres inférieurs. Ensuite, on va le type 4, qui est l'hypertriglycéridémie familiale. C'est l'accumulation des VLDL endogènes, génétique transmission autosomique dominante, ou forme glucido-alcoolo-pléthoro-dépendante liée à l'insuline non résistante dépôt extravasculaire euh, de, des troncs euh, carotinaires rares hypertriglycérémie prédominante inférieure à 10 g par litre LDL cholestérol normaux, baisse des HDL cholestérol, élévation des VLDL risque de décompension en syndrome dhyper ensuite on a lhyper primitive Prévalence fréquente, 1 sur 600 ou 95%. Euh, type 1 micronémie pure, forme sévère, syndrome hyperkilo-micronémie multifactorielle ou syndrome hyperkilo-micronémie familiale, dépôt d'épuration de kilomitrons, euh, défaut notamment d'épuration des kilomitrons par diminution d'activité de la lipoprotéine lipase par mutation du gène de la lipoprotéine lipase ou un de ses activateurs. Transmission autosomique récessive ou dominante, révélation dès l'enfance ou tardive. Dépôt extravasculaire inconstant, douleur abdominale, sérum d'aspect opalescent ou lactescent, hypertriglycéridémie supérieure à 10 g par litre, c'est pour les types euh, 5 de syndrome micronémique hypertriglycérine supérieure à 10 g par litre, baisse du LDL cholestérol, baisse des HDL cholestérol, élévation des kilomicrons et des VLDL, risque accru de pancréatite récidivante, risque chronique, risque cardiovasculaire discuté, majoré si facteurs facteur de risque associé, ou syndrome métabolique. Le traitement, donc déjà, on va faire un petit récap, on a vu que le type 1, c'était une hyper Kilo hyper kilomicronémie pure avec une augmentation des kilomitrons, euh, avec des notamment des euh, triglycérides qui ne sont pas si élevés que ça hyper triglycérides et par 10 grammes par litre pardon ensuite on a le type 2 c'est tout ce qui va être euh, les types 2A c'est euh, hypercholesterolémie pure euh, qu'on soit notamment dans euh, la mutation de gènes, donc euh, hypercholestérolémie familiale monogénique ou hypercholestérolémie euh, polygénique. Ensuite, on va voir le type euh, 2B, qui est l'hyperlipidémie combinée familiale. Le type 3, c'est euh, la 10 la lipoprotéinémie euh, avec une mutation de la peau E. Et le type 4, c'est l'hypertriglycéridémie, Familiale. Et le type 5, c'est l'hyperkylomicronémie euh, ou le syndrome d'hyperkylomitronémie. Le type 1, hyperkylomicronémie pure. Le type 2A, qui va être l'hypercholestérolémie euh, euh, familiale ou l'hypercholestérolémie familiale monogénique ou l'hypercholestérolémie euh, polygénique, le type 2B c'est l'hyperlipidémie euh, cholest... combinée familiale qui est la forme la plus fréquente, le type euh, 3 ça va être notamment la dysbêta-lipidémie avec mutation de la peau E, la 4 ça va être l'hypertriglycéridémie pure et la 5 ça va être le syndrome d'hyperkilomicronimie. Ensuite au niveau des traitements, on va avoir euh, le traitement des de, de RHD, donc efficacité importante sur les triglycérides, diminution de 20 à 50%, plus faible notamment sur les LDL cholestérol, diminution de 10 à 15%, en prévention secondaire, donc on les utilise en prévention secondaire ou dyslipidémie sévère, les RHD, toujours associés au traitement médicamenteux. Activité physique régulière. Donc c'est les recommandations hygiéno-diététiques. Efficacité importante sur les triglycérides, un peu moins sur les LDL cholestérol. Toujours utilisé en prévention secondaire ou dyslipidémie sévère. C'est associé au traitement médicamenteux. Les recommandations donc euh, diététiques c'est notamment une activité physique régulière, 150 minutes par semaine, activité physique d'intensité modérée, euh, alimentation de type méditerranéen, diminution de la viande rouge et augmentation de poisson deux fois par semaine, dont un qui est gras, diminution des apports en sel, mais pas de régime euh, désodé Ensuite, on va avoir pour les hypercholestérolémies. Euh, il est recommandé d'avoir un apport quotidien en graisse qui est inférieur à 35% des apports caloriques, réduire les excès d'acides gras saturés d'origine animale, privilégier les acides gras monoinsaturés ou végétales polyinsaturés de type oméga-3, augmenter les fibres et encourager la consommation de fruits et de légumes. Une alimentation riche en phytostérol, pas de preuve d'efficacité sur les risques cardiovasculaires. Compléments alimentaires à la levure de riz rouge, risque d'effets indésirables comme les statines, efficacité faible. Donc, une hypertriglycéridémie, on va diminuer ou arrêter l'alcool, puisqu'on a vu que c'était un facteur de risque de l'hypertriglycéridémie, réduire les apports caloriques, c'est excès de poids abdominal, limiter les boissons sucrées ou alimentation à index glycémique élevé, limiter les apports lipidiques totaux, euh, si hypertriglycéridémie sévère, régime hypolipidique, utilisation d'huile à base de triglycérides moyenne. Traitement, donc en première attention, ça va être les statines. On va avoir simvastatine, pravastatine, fluvastatine, atorvastatine, rhizovastatine. Mode d'action, ça va être diminuer la synthèse de cholestérol par inhibition des hmg coa à réductase, augmentation des récepteurs LDL cholestérol, Effet, ça va diminuer du coup le LDL de 20 à 55%, diminuer les triglycérides de 5 à 20% et augmentation des HDL cholestérol de 0 à 5%. Effet secondaire, ça peut être notamment les myalgies, augmentation des CPK, rhabdomyolyse, hépatite, sur-risque de diabète de type 2. Contamination en cas d'allergie de grossesse, d'allaitement d'affection hépatique évolutive ou élévation des transaminases supérieures à 3N. Antécédents de rhabdomyolyse, sous statine. Interaction avec notamment les CYP3A4 euh, et, euh, les Donc, euh, oui, et les immunosuppresseurs. Donc, oui, les immunosuppresseurs. Association non recommandée avec les fibrates, possible avec timide ou cholestérol. Ensuite, en deuxième intention ou en association avec les statines on va avoir ezetimib, C'est diminution de l'absorption entérocytaire du cholestérol. Donc on a comme effet de la diminution du LDL cholestérol de 20%. Troubles, effets secondaires, donc ça va être l'hémialgie, les, les troubles digestifs ou dyspepsie. Il faut faire attention contre l'indication en cas d'allergie, de grossesse, d'allaitement d'affection hépatique évolutive ou élévation des transaminases supérieure à 3N. Interaction avec la cyclosporine. La cyclosporine et association avec les statines possibles et les cholestéramines. Ensuite on a la résine qui est la cholestéramine. Qui est utilisée en deuxième intention ou en association avec les statines et ou les ezéthymides. Donc la résine, c'est diminution de l'absorption des sels biliaires. On a donc une diminution des LDL de 10 à 30%, une augmentation des triglycérides de 25%. Effets secondaires, constipation, météorisme, nausée, gastralgie, augmentation progressive de la dose, diminution de l'absorption des vitamines hyposolubles, euh, contre-indiqué en cas de grossesse, d'allaitement, d'insuffisance hépatocellulaire, de cholestase, en cas de